0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde avec euh, l'ingénierie qui n'est pas habituelle, voilà qui nous change un peu, on retrouvera nos habitudes dès demain. Une émission ce matin qui a été préparée par Tiffany de Roquini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Élise Le. Dernier volet consacré à la réconciliation, c'était notre thème cette semaine. Après avoir interrogé l'existence d'un modèle européen de la réconciliation à travers le processus de construction de l'Union, après avoir parlé mardi de la Colombie qui peine à avancer sur le chemin de la paix malgré l'accord entre le gouvernement et les Farc de novembre 2016, après avoir évoqué hier l'impérieuse réconciliation de l'homme et de la nature, ce matin, direction la Palestine. Alors que le 12 octobre dernier, Hamas et Fatah signaient un accord après dix ans de conflits intra-palestiniens, à Hamas vers la fin de la guerre civile pour l'interrogation C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Nous avons trouvé un accord aujourd'hui concernant les problèmes dont nous avons discuté au Caire et presque toutes nos différences de points de vue ont été arrangées. Toutes les mesures prises devraient être terminées très prochainement Concernant les fonctionnaires, l'électricité ou d'autres problèmes Il y aura une percée, les citoyens
0: de Gaza verront les résultats de cet accord Nous accomplirons les aspirations de notre peuple En œuvrant pour un État palestinien indépendant
2: et souverain Avec Jérusalem comme capitale
0: pour la
3: première fois, on a ressenti que cette réconciliation était gouvernée par de bonnes intentions, des intentions qui la concrétisent sur le terrain. Mille félicitations à notre peuple dans la patrie et dans la diaspora. Nous pouvons dire que nous sommes tous des Palestiniens.
0: Après des années de souffrance et de privation, les habitants de la bande de Gaza retiennent désormais leur souffle, alors que le Hamas est engagé à remettre d'ici demain le contrôle de l'intégralité de l'enclave disputée à l'autorité palestinienne. Un transfert d'autorité prévu par l'accord entre les deux frères ennemis conclut le 12 octobre dernier sous l'égide de l'Égypte. Depuis près de dix ans, deux régimes revendiquent une représentation du peuple palestinien, l'autorité palestinienne, dirigée par le Fatah en Cisjordanie, et le Hamas, donc dans la bande de Gaza. L'issue de ce conflit interne qui oppose Hamas et Fata n'a jamais semblé si proche. Mais l'accord sera-t-il réellement appliqué Quelles sont les difficultés sur le terrain Le Hamas est-il réellement prêt à désarmer Et quelles pourront être les conséquences politiques pour la région Pour Israël, bien sûr. L'État hébreu est-il disposé à reconnaître cette réconciliation alors qu'il joue depuis plusieurs années, depuis longtemps déjà, sur cette idée qu'il n'y a pas d'acteur unique et légitime avec qui discuter Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes ce matin. D'abord Alain Dikoff, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du série Sciences Po et puis auteur d'un ouvrage récent le conflit israélo-palestinien. 20 questions pour vous faire votre opinion qui était parue Charmant-Colin. À vos côtés Jean-Paul Chagnolo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite des universités et puis président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et moyen-orient, l'Iremo et puis auteur vous aussi de Israël-Palestine, la défaite du vainqueur qui était paru chez Simbad cette année également. Alors ce conflit interne, il avait explosé, rappelons-nous, suite à la victoire du Hamas aux élections de 2006 ce qui avait provoqué 16 de...
4: 2006,
0: 2006, 2006, 2006, il y a dix ans, un peu plus de dix ans maintenant, qui avait provoqué cette période de violence armée et puis évidemment une grande période d'incertitude institutionnelle et politique. Le Hamas avait évincé le Fatah de la bande de Gaza par les armes. Alors, du point de vue international, c'est vrai que c'est un accord qui est important, symbolique, en ce qu'il verrait une entité considérée par la communauté internationale comme terroriste, le Hamas, remplacée par une autorité reconnue internationalement et censée préfigurer un état indépendant, ça fait plus de dix ans maintenant qu'il y a ce conflit entre les deux parties. Euh, comment expliquer qu'ils cherchent aujourd'hui à émettre un terme Qu'est-ce qui a poussé les deux camps, selon vous, à se résigner à l'entente Indicoff, on commence avec vous Si vous voulez,
4: alors peut-être je me permettrai euh, une petite remarque. À un moment, il a été question de guerre civile. Mmh. Je, 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 je dirais que, heureusement, euh, on n'est on pas allé jusque-là. C'est-à-dire qu'il y, eu, euh, y a eu des affrontements, c'est vrai, euh, en 2000, en 2007, qui ont conduit en effet à la prise du pouvoir euh, du Hamas à, à Gaza. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de guerre civile dans le sens où une sorte de combat généralisé des, euh, des Palestiniens entre eux. Euh, heureusement, on n'est pas allé jusque-là. Vous avez en... raison,
0: les Palestiniens, d'ailleurs, parlent de guerre fratricide. Voilà. C'est comme ça qu'on traduit c est, c est, en arabe. Ça, ça a
4: vraiment été une lutte politique ouais. où il y a eu, c'est vrai, euh, des morts, mais, mmh. mais, mais, mais quand même en, euh, de, de façon relativement limitée, mais les et, Palestiniens et, parlent et, de
0: guerre. Vous concédez
4: Oui, en fait, de guerre, disons, de confrontation. De, il y a eu des affrontements en 2007, c'est vrai. Après, euh, il n'y en, en a plus. Eu, vrai. Donc, c'est juste permet de, parce que justement, puis. faire une réconciliation après une guerre civile. Je dirais, c'est encore autre chose. Hein. Je dis pas que c'est plus simple de, de oui, faire la réconciliation enfin à Hamas, mais c est, c est, on n'est pas dans le même type de registre. Alors, pour répondre à votre question, euh, bon d'une part, euh, c'est vrai que c'est depuis euh, depuis 2007 euh, la première fois qu'on a un accord euh, en bonne et due forme qui a, je dirais, plus de chances... De de, 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 de de connaître peut-être un succès que les accords antérieurs mais il y a déjà eu des tentatives dans le passé hein, euh, depuis 2007 euh, il y a eu un il y a eu un certain nombre de tentatives qui pour tout un tas de raisons ne sont pas arrivés euh, véritablement à, 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 je dirais, à développer les, les potentialités qu'elles avaient. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci euh, euh, le, le Hamas a est, été est, est engagé, a été engagé plus loin dans cette, dans, dans ce processus de réconciliation euh, qu'auparavant bah, Je crois que la réponse, elle est, elle est, elle est à mon avis assez simple, c'est-à-dire que si on arrive à un accord à un moment, c'est que on a peut-être intérêt à le faire, qu'on n'a plus vraiment le choix, alors qu'avant on pouvait finalement ne pas aller jusqu'au bout. Donc c'est ça, à mon avis, qui a changé cette fois-ci. Et, 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 et la raison, elle, elle est aussi, je dirais, assez en un sens matériel, hein, c'est-à-dire que le, 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 le Hamas qui contrôle la bande de Gaza donc depuis depuis 2007 euh, euh, est dans une situation d'impasse. Et cette mmh. impasse, est en, alors elle est en partie politique, mais elle est aussi due aux pressions que l'autorité palestinienne a pu exercer sur, sur lui en, en réduisant le paiement des factures d'électricité qu'elle payait mmh. jusqu'alors euh, pour l'électricité qui est donnée à Gaza et en, 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 en coupant les salaires des fonctionnaires qui continuent à être payés, bien qu'étant à Gaza, par l'autorité palestinienne. Donc il y a une sorte de contrainte qui qui, qui sur lui, sans compter la situation économique qui est loin d'être brillante. Donc, voilà, je pense que c'est quand même un élément à regarder dans le background, mais je laisse... On va, on côté, va en,
0: en venir évidemment au contenu même de l'accord, mais euh, Jean-Paul Chagnolo, d'accord pour dire, comme Alain Dikoff, que finalement, euh, la stratégie, d'une certaine manière, de Mahmoud Abbas, à travers, effectivement, la crise de l'électricité, on l'a vu, en arrêtant de payer la fourniture d'électricité à la bande de Gaza, en réduisant les salaires de 30% au début de l'année des fonctionnaires, cette stratégie qui visait à, à mettre sous pression le Hamas et donc à le forcer au compromis, cette stratégie a finalement fonctionné. Oui, mais euh, juste avant de répondre à votre question, je, euh, je voudrais revenir, euh,
2: comme l'a fait Alain, sur, sur le, le terme « guerre civile ». Moi, je crois qu'il faut vraiment faire attention au terme ce n'est en aucune manière une guerre civile. Une guerre civile, on l'a à côté, on l'a en Irak, on l'a en Syrie, mais certainement pas en Palestine. Il y a eu en 2006, vous avez raison, des affrontements armés, mais entre des affrontements armés, conjoncturels et limités, et une guerre civile, euh, il y a vraiment un monde. Et là, nous sommes effectivement dans une confrontation à la fois culturelle, idéologique et bien entendu politique. Et peut-être qu'il y a derrière voit. ça
0: une, 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 un point de vue aussi parce que euh, en occident on parle parfois de guerre civile palestinienne. D'ailleurs quand on ah va oui, sur la, la fiche Wikipédia de ces événements, on mais parle de guerre civile palestinienne. Wikipédia n'est en aucune manière absolument une absolument, absolument, absolument. Scientifique. mais la page en question nous rappelle que les palestiniens eux-mêmes parlent de guerre fratricide. Oui, mais entre, entre nous frères. on parle quand le PS, entre les courants du
2: PS, on va, euh, du Parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, on va parler de guerre fratricide au, au sein du Parti socialiste Bien ou au sein met. des Républicains. Je il faut faire attention au termes hein, parce que c'est un piège surtout quand on touche à des choses aussi délicates et, et importantes. Bon, euh, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque c'est que il faut même revenir juste un petit peu sur les élections donc de 2006, effectivement. Ces élections sont même très particulières. C'était les premières élections euh, auxquelles le, le, les différentes factions euh, et formations politiques palestiniennes pouvaient participer. Le Hamas, jusque-là, euh, était totalement opposé aux accords d'Oslo et par conséquent ne voulait pas être impliqué dans les institutions qui venaient d'Oslo. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il n'était pas euh, aux élections de 1996 qui avaient été entièrement gagnées par le Fatah, puisqu'il y avait le Fatah et quelques autres organisations. donc euh, Et, et, et la, la grande surprise en 2006, la grande surprise pour tout le monde, y compris pour le Hamas, c'est que le Hamas a gagné. Et il faut rappeler que ces élections ont été organisées, euh, évidemment, par les Palestiniens, mais aussi euh, avec le soutien des États-Unis. Il y avait euh, tout un, un contrôle pour l'international. Enfin, c'était des élections qui sont très bien passées. Et euh, les Européens ont été euh, à la manœuvre pour aider à cette... Euh, et, et quand il euh, y a eu ces résultats, les Européens ont tout bloqué. Et alors, mmh. les Palestiniens, à l'époque, disaient, bah, écoutez, la prochaine fois, pas simple, ne venez pas simplement nous aider à organiser les élections, donnez-nous les résultats, ça sera plus simple. Je veux dire, ça a complètement et profondément déstabilisé les choses. Bon, ça, c'était juste pour donner un peu de, de, de rappel.
0: Et depuis, il n'y a pas eu d'élection. Alors, sur... Est-ce que la stratégie de la, Mahmoud Abbas a fonctionné
2: Alors oui, alors, en même temps, je reviens. Je n'ai pas oublié votre question, <rire> rassurez-vous. mais je, voulais... euh, je pense que ce n'est pas simplement une stratégie. Là, Nous sommes plutôt dans les, dans les dimensions tactiques. Parce que les questions stratégiques, elles ne sont pas modifiées. Ni pour les uns, ni pour les autres. Tactiquement, aujourd'hui, euh, les uns et les autres, comme l'a dit Alain, ont intérêt à trouver un accord. Et à mon avis, ils vont avoir beaucoup de mal à en trouver un, dès lors qu'ils vont justement toucher à des questions stratégiques. Je m'explique... On va sans doute pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre de points comme, par exemple, la gestion des affaires quotidiennes, les contrôles de points de passage à Rafah ou les choses comme ça. À mon avis, ils vont y arriver. Ils vont pas y arriver demain. Ils ont reporté de quelques jours. Hein. Je oui. crois que c'est pour le 10 décembre maintenant. Mais dès qu'on va toucher à des questions stratégiques, il faut pas se raconter d'histoire. La question stratégique, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait des armes du Hamas Il n'y a aucune chance ou aucun, aucun risque, comme on voudra, que le Hamas lâche ses armes. Parce que ça touche aux questions stratégiques majeures euh, et quand on va toucher aux élections, euh, là aussi, là nous sommes dans la stratégie, c'est-à-dire dans le rapport au pouvoir. Donc euh, la, la tactique de 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 Mahmoud Abbas effectivement euh, est en train de payer, mais ce n'est pas que la tactique de Mahmoud Abbas. Il faut bien comprendre aussi que le Hamas aujourd'hui totalement seul. Juste une anecdote euh, très très euh, très euh, simple. J'étais dans le bureau du, du du premier ministre palestinien en 2012 par hasard, qui s'appelait Salam. Fayyad de l'autorité palestinienne et euh, au, le jour même le moment même où, où j'étais dans son bureau, il recevait c'était le le, le le donc le, le Hamas recevait le, le Tani c'est-à-dire le l'émir du Qatar et et, le, et le, le premier ministre palestinien était furieux de voir qu'il n'avait pas pu aller là-bas, il était vraiment dans une dans une comment dirais-je un rapport de force qui faisait qu'en 2012, le Hamas était fort, il était fort parce qu'il avait l'appui du Qatar parce qu'il avait l'appui de l'Égypte en 2012 à ce moment-là il avait morci. Bref. Et puis, euh, ouais, ouais. quelques années plus tard, le Hamas a perdu tous ses soutiens, y compris, ne l'oublions pas, la position qu'il a prise à l'égard de la guerre là pour le coup il faut parler de, de, de guerre en, en, en Syrie euh, puisque il a pris fait des causes contre le régime de, de, de Bachar el-Assad et, et du coup les, les iraniens l'ont lâché
0: enfin mmh, en grande mmh. partie
2: donc voilà il est donc il est très affaibli donc c'est pas simplement la tactique de l'un
0: c'est aussi la faiblesse de l'autre ouais, on voit bien la nuance que vous avez raison d'introduire entre tactique et stratégie envers on va à dire sur la question du désarmement évidemment vous avez absolument raison vous avez absolument raison Alain Dikov euh, je reviens peut-être sur l'accord lui-même euh, Jean-Paul chagnolot nous dit euh, ils vont réussir à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Et puis, dès qu'on touchera justement précisément aux questions stratégiques, ça va bloquer. Ça il me semble que, pour le moment en tout cas, ça semble être un peu l'inverse, C'est-à-dire en gros, il y a effectivement des questions qui bloquent et qui empêchent le reste d'avancer. Les questions énergétiques, les questions de, de réouverture frontalière, etc., etc. Visiblement, Mahmoud Abbas se montre très intransigeant sur cette question du contrôle effectif de l'autorité palestinienne à Gaza. Et il ne veut rien entendre parler dès lors que cette question ne sera pas réglée. C'est ça qui semble se, se dessiner là.
4: Bah, je pense qu'il ne veut pas lâcher évidemment trop trop tôt la pression. Je dirais ça, ça c'est assez compréhensible dans une dans une perspective en effet en effet tactique. Il veut être certain que euh, le Hamas va vraiment faire mouvement euh, et, et rentrer dans. Bon alors il, il a déjà dissous depuis le mois de septembre le 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 le, le, le en fait le, le quasi gouvernement qui fonctionnait à, à Gaza. Donc ça c'est évidemment un geste de, de bonne volonté. Mais maintenant il reste à savoir si en effet euh, le gouvernement palestinien qui est à Ramallah va pouvoir par exemple tout simplement prendre possession en effet des ministères qui existent à Gaza et donc euh, éventuellement changer des hommes en nommer d'autres euh, des, des, on sait bien qu'il y a une administration évidemment qui fonctionne elle était plus contrôlée euh, par l'autorité palestinienne va se poser évidemment la question des 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 des, des fonctionnaires euh, qui ont pu être nommés par le Hamas qu'est-ce qu'on en fait enfin il y a des questions très très concrètes qui vont se poser euh, et, 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 et pour l'instant nous n'avons évidemment pas de réponse sur le point de savoir si véritablement on peut avancer donc je pense que à base, de façon, encore une fois, assez, assez compréhensible, attend de, de, de voir qu'il y a un mouvement qui se fait de l'autre côté avant de, avant de relâcher la pression. Et après, ouais, on sera dans une logique de donnant-donnant euh, assez classique avant de passer aux questions, en effet, euh, qui fâchent et qui seront
0: évidemment les plus difficiles. On va y venir, mais effectivement, d'un point de vue symbolique, pour le moment, on a eu cette première visite, en tout cas première depuis 2014, du gouvernement palestinien, puisque Rami Hamdallah est allé, justement, dans la bande de Gaza. C'était il y a quelques jours.
2: Aujourd'hui, nous sommes de retour à Gaza pour surmonter tous les obstacles et ouvrir la porte à l'espoir, à la volonté et à l'unité. Pour donner au gouvernement de consensus national la possibilité d'assumer toutes ses responsabilités dans les gouvernorats du Sud, dans tous les secteurs et côte à côte avec tous les partis palestiniens
0: et parmi les défis cette question de la construction d'un gouvernement d'union nationale et quand pour arriver justement à cela il va falloir gérer la question du désarmement justement Jean-Paul Chagnolot, vous y vous l'évoquiez tout à l'heure. Venons-en justement puisque euh, les responsables de l'autorité palestinienne veulent absolument obtenir le désarmement du Hamas. Le correspondant du monde d'ailleurs racontait dans un récent papier, excellent papier, euh, qu'aujourd'hui à Ramallah, le mot d'ordre c'est « One government, one law, one gun ». Un seul gouvernement, une loi pour tous et un monopole sur les armes. Or c'est évidemment une ligne rouge pour le Hamas. Lors d'une conférence de presse, le chef adjoint du Hamas à Gaza, Khalil Al-Aya, a déclaré à propos des, des brigades al qassam qui est donc la branche armée du Hamas du Hamas, que leurs armes seraient déplacées en Cisjordanie pour combattre l'occupation. C'est notre droit de résister, disait-il. Et il disait, à propos de ce désarmement, qu'il était indiscutable. Ce n'est pas un objet de discussion. Alors, est-ce que vraiment, c'est aussi indiscutable que cela Ou est-ce qu'au contraire, le Hamas pourrait faire des concessions à la matière dans l'optique de peser davantage sur l'éventuel futur gouvernement de coalition auquel il participerait peut-être
2: si vous voulez, c est, c est, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la différenciation avec ses limites, bien entendu, entre la tactique et la stratégie. Ouais. Dès lors que l'on touche à la question des armes, euh, nous sommes dans le champ stratégique et il est bien évident que le Hamas a une posture euh, qu'il qualifie de résistance et forcément, dans sa problématique, de résistance armée. Donc, il est exclu qu'il puisse rendre les armes, avec toute l'ambiguïté de la formule d'ailleurs de rendre les armes, car dans rendre les armes, c'est on les rend, mais on se rend. Donc mmh. il est exclu que la masse rentre là-dedans, c'est bien clair. Et ça ne peut être envisagé qu'à la condition que l'autre stratégie, c'est-à-dire celle de Mahmoud Abbas, fonctionne. C'est-à-dire que si Mahmoud Abbas avait effectivement des résultats politiques tangible sur un, un, des négociations qui auraient des chances d'aboutir, à ce moment-là, on peut imaginer évidemment que euh, la stratégie du Hamas serait affaiblie et par conséquent, on pourrait repenser la question des armes. Mais tant que euh, euh, cette stratégie de Hamas est au point mort. Et quand je dis au point mort, est... elle est même en, en régression. Parce que ce qui se prépare aujourd'hui, c'est pas des négociations, mais c'est plutôt des annexions. Autrement dit, vraiment, on va encore au-delà de la colonisation. Donc je crois que là-dessus, c'est très clair. Donc la communauté internationale, dans cette affaire, dont nous n'avons pas encore parlé... On, a une on en parlera, ne hein, vous inquiétez pas. On va commencer par mais... les problèmes intra-palestiniens et bien on y bien viendra. Bien sûr, mais dans ouais, les cercles concentriques ouais. d'une réflexion, ouais. on arrive à un moment donné à la question, puisque c'est quelque part, et en dernière instance, un affrontement entre deux stratégies, mmh. pour pouvoir euh, essayer d'en éliminer une, avec les implications matérielles des armes que cela, que cela donne, eh bien il faut être capable de montrer que l'autre est, est, est forte. Or, l'autre est d'une faiblesse absolue. quoi. Aujourd'hui, mmh. euh, Mahmoud Abbas est nu sur le plan interne euh, par rapport au Hamas et par rapport à sa propre population, parce qu'il n'a rien obtenu depuis des années. Le seul moment où il y a eu un, un, un espoir de quelque chose, c'était avec Ehud en, 2000, en 2008. Mais sinon, rien. Ouais, donc, il très très ça. donc, il faut replacer dans un contexte global, stratégique, cette question du désarmement. Donc, à mon avis, il aura jamais, et reprenons la formule, rendre les armes, la, la polyémie du terme rendre les armes, pour le Hamas, c'est impossible. Et
0: donc, il n'y aura jamais de gouvernement d'Union
2: nationale Si, en tout cas, parce, parce qu'ils
0: vont trouver peut-être une formule qui permettra de l'avoir,
2: car il y a un, un autre, un autre Enjeu qui, qui, qui est aussi très important, sur lequel on reviendra, ce sont les élections. Je pense qu'il oui. est fondamental, c'est lancer les élections aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça, ils, ils sont engagés à le faire.
0: Alain Dikoff, est-ce que vous pensez qu'un gouvernement voilà. d'Union Nationale est possible ou euh, cette question du désarmement l'empêchera Dans un premier temps, en tout cas. Alors,
4: moi, moi j'aimerais peut-être revenir et, et peut-être en faisant rapidement une comparaison sur cette question du désarmement. Parce que, bon, votre thème général, en plus, c'était la réconciliation pendant toute la semaine. Et je pense qu'il faut lier... En effet, cette question du désarmement à la question de la réconciliation. En fait, euh, on a trois modèles, à mon avis pour des sorties de, 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 de conflits ou d'affrontements. On a le premier modèle, qui a été par exemple le modèle de l'Irlande du Nord.
2: Mmh. Là,
4: c'est un modèle de remise des armes. C'est-à-dire que l'Ira et les groupes protestants paramilitaires ont rendu leurs armes. Il, il y a eu ce qu'on appelle le decommissioning, avec une commission. Et d'ailleurs, il y a eu, dans tout le processus euh, suivant l'accord du Vendredi Saint, euh, signé par, par Tony Blair à la fin des années 90, des moments où le processus politique s'est interrompu, parce que l'Ira n'avait pas rendu les armes. Donc, on voit bien que cette question des armes, elle est centrale dans les logiques de l'horizon. Ça, c'est le premier modèle.
0: Le processus DDR, comme on dit aux états unis Désarmement, oui, désintégration. Ça, c'était le, le modèle. À mon
4: avis, on n'aura pas ça. Oui, on n'aura pas oui. ça parce qu'il y a de toute façon, en dehors même du Hamas, beaucoup d'armes en circulation du côté palestinien. Bon. Deuxième modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle qu'on trouve dans beaucoup de sorties de conflits. C'est l'intégration d'une partie des combattants non officiels, si je puis dire, à l'armée. En gros, ça serait l'idée qu'une partie des, des, des combattants du Hamas sont intégrés aux forces de sécurité palestiniennes. Bon, ça, à mon avis, c'est un modèle qui pourrait éventuellement fonctionner. Hein, qui pourrait éventuellement fonctionner et qui, ont, et, et qui a été accepté dans d'autres dans, dans cas à travers le monde. Et il y a le troisième modèle qui, à mon avis, est un contre-modèle et qu'on trouve dans la région, c'est le modèle Hezbollah. En gros, c'est-à-dire qu'on on, on sort de la, guerre, de la guerre civile libanaise, où finalement les milices, la plupart des milices vont rendre leurs armes, à l'exception d'une seule, parce qu'elle est trop puissante, c'est le Hezbollah, qui continue finalement à avoir sa propre armée. Ça, à mon avis, euh, c'est pas acceptable pour l'autorité palestinienne. Le, le, cette, cette, ce troisième type de fonctionnement n'est pas acceptable par l'autorité palestinienne, et, et évidemment, encore moins <rire> par Israël, et je dirais, de façon générale, par les puissances, euh, par la pas par toutes, évidemment, pas par, par l'Iran, certainement, mais par certaines puissances régionales, certainement pas, et par les puissances extérieures, encore moins. Mmh. Donc, à mon avis, c est, c est, c est, la question centrale, ça veut dire si on arrive à avancer, c'est on va aller vers quel type de, de, de modèle Alors, le premier, j'y crois pas. Le troisième, à mon avis, il n'est pas, euh, pas souhaitable. Reste le modèle intermédiaire, en
0: gros. Jean-Paul Chagnolo, justement, Je ce que... deuxième modèle de réintégration d'une partie des combattants du Hamas dans les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, c'est ça dont il est question Oui,
2: mais euh, il ne faut pas, il faut pas pas trop presser le pas, euh, parce qu'en réalité, euh, bon, sur le Hezbollah, je crois qu'il faut laisser de côté. C'est pas un modèle, c'est parce que la, la situation est très singulière. Nous sommes en rapport avec un système euh, pluricommunautaire qui n'existe en rien euh, en, en Palestine. Autrement dit, vous avez une cohésion euh, de la société palestinienne. Une cohésion à la fois sociétale et nationale, avec toutes les contradictions ouais. qu'il y a aussi, bien entendu, sur lesquelles on pourra revenir, elles sont importantes, mais ça n'a rien à voir avec les, avec les clivages communautaires violents qu'il y a en, en Liban. J'étais encore au Liban il y a quelques jours, euh, on, on est en pleine dans, dans cette affaire avec l'affaire Hariri, on, on a vu à nouveau les choses... Euh, se, se réapparaître, même si cette affaire a, a peut-être donné un sursaut national intéressant. Enfin bref. Donc le lesbollet, il faut laisser de côté à mon avis. Euh, mais par contre, pour l'idée de, de, de rendre les armes, je, je, je maintiens l'idée, c'est qu'on euh, peut imaginer l'intégration, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, mais à condition que pour qu'il y ait intégration, il y ait un accompagnement politique. Sure. C'est pas possible que ça soit en amont. Ils accepteront pas et euh, on peut les comprendre. Ils vont pas se rendre désarmés. Si vous avez en face de de, de, de vous là la, 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 une puissance nucléaire. Euh, je parle d'Israël, euh, Surarmée à tous égards, est extrêmement puissante et moderne. Euh, il est, le Hamas va pas va pas lâcher ses armes. C'est clair. Il faut trouver une formule qui associe le politique et ça. Donc si on a un vrai processus politique, à un moment donné, euh, il serait, soyons rêvons une seconde, euh, à une euh, au delà de la réconciliation, s'il y avait un vrai processus politique qui pourrait aboutir. Euh, à ce moment-là, euh, la question se poserait, à mon avis, en, dans les, pour reprendre ta, ta trilogie, en termes d'intégration. On, on va mettre les, mi les, les miliciens dans une armée nationale, ouais. ou du moins euh, une armée entre guillemets, parce qu'il faudra que ce soit un État palestinien démilitarisé. Enfin bon, dans les forces de sécurité, disons, c'est tout à fait jouable. Mais avant cela, je, je ne pense pas du tout, c'est mmh. injouable.
0: Alain Dikoff, le, 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 la deuxième option que dont vous dites qu'elle est finalement la seule plausible même si évidemment il faudra aussi discuter politiquement. Elle règle pas aussi un, un, un problème qui est que ce n'est pas la seule force armée en Palestine. Il y a d'autres groupes et là je pense en l'occurrence au djihad islamique palestinien. Alors certes, ce n'est pas le poids euh, ni militaire euh, ni la même assise euh, disons sociale que la masse mais ça reste quand même quoi on dit à peu près 10 000 combattants. Alors euh, là aussi on va avoir un, un vrai défi. Alors c'est un groupe qui est particulier, c'est euh, un Groupe nationaliste islamique sunnite, étrangement financé, en tout cas en partie par Téhéran, qui a été créé en 1979. Ça, c'est aussi un défi auquel il va falloir répondre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On en dire. parle rarement, mais oui, il vous est là.
4: avez raison de dire que dans, les, dans la réunion qui a eu au Caire, il y a. Ben justement, mi-octobre, euh, il y avait 13 factions et, 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 le, et le djihad bon, islamique euh, n'y était pas. Non, il ah, n'y était pas. Il n'est pas parti de l'accord. Donc, en effet, en ce sens-là, ça, ça pourrait être euh, un agent perturbateur, si vous voulez. Euh, mais je pense qu'il euh, ne faut pas non plus exagérer son, 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 son rôle euh, dans la bande de Gaza. Euh, le, le, les... Alors, évidemment, il y a le Fatah qui évidemment, un peu semi clandestin, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir, il a pas pu fonctionner de façon tout à fait ouverte évidemment au cours des dix dernières années à Gaza, mais il est clair qu'il continue à avoir des soutiens. En Même temps, il faut pas non plus penser que que tout est tout est contrôlé politiquement, mais ça veut pas dire que la que la que la société en tant que telle est est entièrement c'est euh, euh, entièrement convertie, disons, à la à la vision euh, islamiste. Il continue à avoir des gens qui qui, qui adhèrent au Fatah ou à, ou, ou, ou à, ou à d'autres groupes palestiniens de, de gauche, et, mais qui et qui ressurgiront, je dirais si on rentre dans un processus, en effet, politique, euh, où la, la question, évidemment, des élections va, va se poser. Donc, tout ça pour dire que, moi, je pense qu'il ne faut pas exagérer le, 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 la capacité qu'auraient des groupes dissidents ou même quelques groupes salafistes, mmh. parce qu'il y en a mmh. aussi, hein, euh, à, à Gaza, de faire dérailler l'accord. La, 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 S'il y a un accord, en effet, politique, parce que, bien, bien sûr, j ai, j ai, je crois que c'est, en effet, très important, la question du désarmement, et, encore une fois, le, le parler avec les de Nord est, de ce point de vue-là, à mon avis, très intéressant, il doit être totalement... Parallèle, il doit se faire en même temps qu'un processus politique. C'est-à-dire que l'un
0: n'a pas de sens ce, sans l'autre. Jean-Paul Chagnolo, justement, sur la question des élections. Parce que voilà un point sur lequel les deux camps se sont mis d'accord, la tenue d'élections. Alors, est-ce qu'elles vont se tenir Est-ce qu'elles peuvent se tenir qu qu Quel résultat peut en sortir Ce qui revient évidemment à s'interroger sur le rapport de force entre le Fatah et le Hamas aussi. Juste un mot pour dire sur le djihad qu'il ne faut pas exagérer son importance.
2: Ils font des coups spectaculaires. Ils ont une vraie audience dans la popularité, mais ils n'ont pas d'enracinement véritable. Et ils ne veulent pas oui. véritablement s'investir dans le champ politique. Donc s'il y a un accord entre les deux grandes forces politiques ou les deux grandes faiblesses politiques, le Hamas et le Fatah, je, je mmh. pense qu'ils pourront pas avoir mmh. un jeu autonome longtemps. Quant aux élections, c'est pas la première fois qu'ils pensent en organiser. Et le Hamas, jusqu'à maintenant, n'en voulait pas. Il il tient Gaza et il voulait pas entendre parler d'élection. Et, et, et il y a des enjeux de pouvoir considérables parce qu'en réalité derrière tout ça, on a plusieurs niveaux. Euh, on a évoqué des dimensions stratégiques, mais dans les dimensions stratégiques, il y a les éléments internationaux et donc la façon dont se comporter à l'égard, enfin d'agir à l'égard d'Israël, lui, on va y venir une dans un instant. politique. Oui. Mais il y a évidemment dans la préoccupation des uns comme des autres du Hamas, comme du Fatah, un rapport au pouvoir. Et ce rapport au pouvoir, il est quelque chose d'énorme, de, de, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à ça. C'est-à-dire que la question des élections pour eux, ça va être un enjeu majeur, car il, il, il se détermine aujourd'hui par rapport à l'idée qu'ils vont pouvoir dominer, que le Afata va redevenir la, la puissance politique dominante, le parti dominant le Hamas espère le faire. Donc la question des élections, elle est, elle est cruciale. Et dans la question des élections, il y a la préparation des élections. Et euh, quand on va dire, on reprend euh, les, les rênes de l'administration, ça veut dire aussi que euh, sur Gaza, par exemple, c'est euh, le Fatah euh, qui, qui va être le maître des élections dans sa préparation. Donc on a aussi un enjeu immédiat. là. Mais c'est évident que s'ils si, voient euh, leurs, leurs intérêts de pouvoir pour les partis, mmh. il est bien évident que ces élections sont indispensables. Globalement, il faut impérativement ressourcer euh, l'autorité palestinienne qui est aujourd'hui, je vais dire un mot un peu sévère, mais assez assez fragilisée et vermoulue parce
0: qu'ils ils ils sont, ils sont vraiment en rupture avec leur propre population. Il y a cette obsession des élections. On va y venir dans, très, dans un court instant à la question d'Israël, essayer de se positionner du côté de l'État hébreu. Mais euh, les partis, effectivement, Fatah et Hamas, sont obsédés par les élections. En revanche, les Palestiniens, eux, le sont beaucoup moins. Quand on regarde un petit peu l'opinion et ce qu'elle pense de ces partis politiques, on observe une très grande défiance, méfiance à l'égard de la classe politique en général. Il y avait un sondage très intéressant de l'Institut Palestinian Center for Policy and Survey qui montrait que 33% des sondés déclaraient n'apporter aucun soutien à aucun parti politique. 39% se disaient proches du Fatah et 21% proches du Hamas. Mais on voit que Majoritairement, il y a un rejet de cette classe politique qui est obsédée effectivement par les élections, mais euh, l'inverse ne semble pas vrai. Alain Nikoff Oui, mais je crois qu'il y a une désillusion évidemment parce que euh, l'autorité
4: palestinienne, donc le Fatah, n'a pas pu euh, euh, donner ce qu'il, ce qu'il avait, euh, ce qu'il s'était engagé en quelque sorte à donner, mais tout simplement parce qu'il n'a il, 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 pas eu les moyens. Il voilà, il n'a pas les moyens. Il n'était pas tout seul, quoi. C'est-à-dire que donner, et, 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 et c'était quoi l'idée de donner quoi Ben bah, oui, en effet. Euh, de parvenir à, à obtenir la, la, la souveraineté d'un état, état palestinien euh, donc ça euh, il n'a pas été en mesure de le donner du fait évidemment du, 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 du blocage tout processus de négociation avec euh, avec Israël et de l'autre côté euh, du côté euh, de ce qui s'est passé depuis depuis dix ans à, 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 dans la bande de Gaza ben bah oui euh, certes le, le, le Hamas a montré qu'il comptait comme 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 force euh, euh, militaire euh, bon dans la il y a a eu trois euh, trois affrontements armés avec euh, avec euh, avec Israël au cours des dix dernières années. Euh, bon, qui ont apporté évidemment leur lot de, de destruction, comme on le sait. Et puis la reconstruction depuis la, la dernière offensive euh, militaire euh, est extrêmement euh, difficile. Donc ils n'ont ils n'ont pas pu apporter grand chose non plus. Mmh, mmh. Donc et, et on, on peut comprendre la désillusion. Bien sûr. Mais bien en sûr, même bien temps, sûr. pour le moment, il n'y a pas d'autres acteurs. C'est-à-dire que ceux qui sont désillusionnés, bon, ils peuvent soit ils pourront soit, alors de façon hypothétique, se réfugier dans l'abstention, soit finalement voter pour un c'est
0: d'ailleurs une forme d'étrangeté de ne pas voir de nouvelles figures émerger face à cette défiance. Il y a par ailleurs, on peut quand même constater, rappeler peut-être l'âge de Mahmoud Abbas, qui a 82 ans. On a des Palestiniens qui sont majoritairement extrêmement jeunes. On aurait pu penser que justement ce contexte de défiance à l'égard de la classe politique fasse émerger de nouveaux acteurs. Pour le moment, on attend toujours. Jean-Paul Chagnolot, un tout petit mot et puis ensuite on passe à l'État hébreu.
2: Oui, je crois que l'échec du, du Fatah en 2006 est déjà lié au fait qu'ils étaient coupés de leur base. Dans la mesure où, mmh. au moment des élections, je ne vais pas revenir dans les détails, mais il y avait deux modes de scrutin proportionnel d'un côté et scrutin majoritaire de l'autre, moitié-moitié. Et il, le Fata n'a pas perdu la proportionnelle parce que c'était, par définition, quelque chose de politique. Mais dès qu'on parlait des individus, il y a eu des, des, des candidatures séparées, il y a eu des, des batailles, enfin bref. Donc ils ont perdu en, en partie à cause de ça. Maintenant, je crois que nous avons euh, la, 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 la fabrication depuis des années d'une sorte de classe dirigeante euh, autour de l'autorité palestinienne, qui a sclérosé l'autorité palestinienne, euh, et qui s'est totalement coupé euh, de, la, de la population. Mais il ne faut pas confondre ce, ce processus, qui est évidemment gravissime, euh, d'un point de vue sociologique, de, de la réalité euh, des, des gens dans la rue, qui ont envie de s'exprimer. Donc s'il y a des élections demain, euh, je pense tout de même qu'il y aura une participation forte, parce qu'ils ont envie de, de justement de s'exprimer euh, enfin, après dix années où ils ont été mis sous le boisseau, et par le Hamas, et par l'autorité palestinienne, dans des conditions évidemment très différentes. Euh, mais je crois il ouais. faut... Il faut distinguer les deux. Ouais, Le rejet ouais. des partis politiques, c'est incontestable. L'envie de s'exprimer est autre chose.
0: Euh » On va encore mettre de côté, et là cette fois-ci c'est de ma faute on va en parler dans un instant, mais il y a une figure peut-être que je voudrais introduire à ce moment-là qui me paraît intéressante parce que tout le monde parle aujourd'hui dans la bande de Gaza de Mohamed Dalan, euh, dont on dit qu'il pourrait euh, finalement devenir l'homme fort de la bande de Gaza, qui est un ancien chef de la sécurité du, du Fatah, euh, qui a été banni du territoire lorsque justement le Hamas a chassé euh, le, le, le Fatah en, en 2016. On dit qu'il pourrait être une bonne solution de compromis, que par ailleurs l'Egypte aime euh, assez euh, son euh, sa modération. Est-ce que c'est l'homme fort de la bande de Gaza de demain si, si vous regardez les, les
2: sondages auxquels vous faites allusion, euh, Darlan n'est pas forcément le, le plus populaire. S'il y a un personnage aujourd'hui qui ressort de partout, soit de, de la bande de Gaza à la Soudanie, c'est celui qui est en prison. C'est Marwan Barghouti. Mmh, mmh. Darlan est, est trop perçu comme étant manipulé par, par, le, par le Golfe, par, par les Égyptiens, par Israël même. Donc il a une image extrêmement contrastée. Mais les sondages donnent, si vous prenez les mêmes sources que vous avez vous-même citées, euh, Barghouti passe à tous les coups, dans tous les cas de figure, il est en prison pour l'éternité, puisqu'il a été condamné plusieurs fois à des, à des peines à la perpétuité, mais il pourrait, on pourrait très bien imaginer que ce soit le candidat euh, de, du, du Fatah, et à ce moment-là, il aurait, il aurait toutes les chances de, de l'emporter, ce qui créerait une solution, enfin une situation originale, un président élu euh, au suffrage universel en prison. Bon, Mais, mais à mon avis, il, plus, il aurait plus de chances que Darlan, qui est très controversé pour les, pour les raisons que je viens d'évoquer, qui, qui semble vraiment être un peu l'homme de... Il était en train de préparer quelque chose et, et probablement ce qui se passe en ce moment est lié à, à, au fait que Darlan avait, avait l'intention de revenir, comme vous l'évoquez, grâce au soutien égyptien. Je pense que c'est lié.
0: Israël, donc. Écoutez ce que le Premier ministre disait au moment justement de cet accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Benjamin Netanyahou, donc. Nous attendons de tous ceux qui parlent d'un processus de paix de d'abord parler de la nécessité de reconnaître l'État d'Israël, l'État du peuple juif.
2: La paix exige la reconnaissance de cet État, l'État-nation du peuple juif. Il ne faut pas s'intéresser à une fausse réconciliation dans laquelle les factions palestiniennes se réconcilient les unes avec les autres sans reconnaître notre existence.
0: Par conséquent, nous attendons de voir se réaliser trois choses. Premièrement, la reconnaissance de l'État d'Israël. Deuxièmement, le démantèlement du bras militaire du Hamas. Et troisièmement, la rupture de la connexion avec l'Iran qui appelle à notre destruction. Voilà, donc trois choses. La reconnaissance de l'État d'Israël, le démantèlement du bras militaire du Hamas et puis la rupture de la connexion avec l'Iran. Euh, voilà trois choses, il y en a au moins deux sur lesquelles on peut considérer qu'il n'y a aucune chance qu'elles adviennent et que donc finalement ce processus de réconciliation ne change rien du point de vue de l'État hébreu Alain Dikoff. Oui, non pour le moment, euh, ce processus est, 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 est vu euh, essentiellement comme un processus en effet
4: euh, euh, intra-palestinien et donc euh, qui ne change rien à la position à la, à la position euh, d'Israël que le Premier ministre a exprimé euh, là à, à l'instant. Euh, donc je dirais que de ce point de vue-là, il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil. Euh, en même temps. Euh, si on se projette dans l'hypothèse où il y a en effet où, où, ce, où, où, où cette réconciliation euh, euh, hamas fatah euh, aboutit véritablement, à, par exemple à des élections, à, à donc la constitution d'un gouvernement, et si ce gouvernement est un gouvernement euh, d'union nationale...
0: Ben, je dirais, ça Israël deviendra de facto un acteur le, 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 ah, voilà, c dire, un interlocuteur Il, pardon
4: Israël ne pourra pas en tous les cas faire comme s'il n'existait pas donc ouais. donc là ils seront bien obligés de se déterminer d'une façon ou d'une autre si cette configuration euh, advenait, Mais encore une fois ça c'est très très hypothétique ce que je ce, ce que je vous dis là parce hum. qu'évidemment ça suppose que tous les préalables euh, du, 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 du contentieux euh, intra-palestinien soient soit réglés.
0: Bon, soyons optimistes Jean-Paul Sagnolo, et formulons cette hypothèse disons qu'elle est sur la table euh, qu'est-ce que ça change pour Israël ben, Je crois
2: que la, la réconciliation pour les Palestiniens est un, une étape indispensable à tous égards. Euh, on ne fait rien quand on est divisé et on ne fait rien quand on est délégitimé. Et par conséquent, des élections permettraient justement et de se rassembler et de se ressourcer, de se relégitimer. Par conséquent, c'est fondamental. Et à partir de là, on aurait effectivement une nouvelle direction palestinienne euh, qui pourrait euh, essayer de prendre quelques initiatives. Et, et comme vient de le dire Alain, euh, Israël devrait en tenir compte. Étant entendu, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus, que depuis des années, le gouvernement Netanyahou ne veut pas entendre parler d'un État palestinien, ne veut pas entendre parler de négociations. Oui, donc d'une certaine On manière, parle. ce n'est
0: pas dans son intérêt, cette réconciliation. Ah bien sûr que non.
2: Et, et à mon avis, ils vont ont, ils faire pression, y compris via les états unis y compris via les états unis pour que cette réconciliation euh, soit bancale ou ne puisse pas aboutir. Elle finira sans doute par aboutir, mais c'est pas sûr. Visiblement, c'est Visiblement, c'est déjà le cas, hein. ils ne, ils ne la pas. pression des états unis Bien sûr, bien sûr. On il y a, a le, le qui... avec les... des responsables palestiniens il y a quelques jours, il m'expliquait à quel point euh, les états unis l'administration américaine, étaient très présentes, indirectement, pour dire à Abbas, il faut la... rien lâcher, euh, sous-entendu, euh, oui. euh, on va vous lâcher si vous allez trop loin. C'est ça que ça voulait dire.
0: C'est exactement ce que... Et, c et Mahmoud Abbas est
2: très sensible aux pressions américaines, ouais. très sensible.
0: C'est exactement ce que confiait Majed Faraj, qui est donc le chef des services de sécurité palestiniens, qui est en fait le bras droit de Mahmoud Abbas... Euh, au moment des discussions au Caire qui aurait confié que l'administration américaine mettait beaucoup de pression pour empêcher justement que cette réconciliation ne se fasse. Je voudrais vous faire écouter peut-être un tout petit extrait. C'est la déclaration de l'ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne quand je disais tout à l'heure que finalement Israël n'avait pas intérêt à cette réconciliation. Écoutez lui ce qu'il disait à propos du Hamas c'était il y a quelques jours. Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. Mm -hmm. C'est nous qui avons créé le Hamas afin
4: de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Mm -hmm. Et nous avons pensé
0: que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mm -hmm. mais c'est notre création. Avi Primord, donc ancien ambassadeur d'Israël euh, en Allemagne, c'est notre création disait-il à propos du Hamas. Bah, il ils confondent deux choses l'ambassadeur, ils confondent euh, ils confondent le Hamas qui a été créé en
2: 1987 et les frères musulmans. Mmh. Et c'est vrai que dans les années 70-80, Israël a essayé de s'appuyer sur les frères musulmans qui à l'époque, qui à l'époque et jusqu'en 1986-87 ne se battaient pas contre Israël, ils étaient dans une perspective de long terme consistant à islamiser euh, la société palestinienne sans intervenir contre, euh, contre l'occupant. Donc, pour les Israéliens, effectivement, c'était intéressant de, de, de manipuler et d'appuyer les frères musulmans. Mais quand les frères musulmans ont commencé à politiquement comprendre, et notamment grâce à ce que faisait le djihad islamique à, à une certaine époque, eh bien euh, les, les frères musulmans ont, 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 sont, sont, sont branchés sur le, sur le champ politique et ils ont créé le Hamas en 1987 au moment de la première intifada. Sans ça, ils auraient été complètement écartés. Et le Yassine qui était déjà l'animateur des frères musulmans euh, on a retrouvé ce, on a retrouvé à un moment donné des, des Kalashnikovs sous, sous son enfin chez lui quoi c'est à dire que ils ont ils ont tourné le, enfin ils ont revisité leur stratégie et, et par conséquent euh, c'est complètement faux ce que vient de dire l'ambassadeur je dis ça avec beaucoup de, de nuances mais c'est faux
0: oui c'est très nuancé effectivement non, non, mais je veux dire, on va fou, retrouver dans vrai. un on va retrouver dans un court instant il avait dit les frères musulmans c'est vrai on, on, si on, je va, dis c'est faux on va ouais. retrouver dans un ouais. court instant leïla Serat pour parler du rôle non, de l'egypte hein, dans ces réconciliations euh, mais vous voulait réagir
4: peut-être non, 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 mais je pense que c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a eu un raccourci, c'est-à-dire que euh, une chose est de soutenir un islam qui apparaissait comme quiétiste, c'est-à-dire, en oui. effet, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, bon, en effet, qu'ils qu 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 vont prier, ils vont, ils vont faire des des, un peu des organisations de bienfaisance, etc. Tout ça ne mange pas de pain, d'autant plus que ça permet de diviser le camp palestinien, mais évidemment avec le, avec le déclenchement de in la première intifada en décembre 1987, oui. la, la, la configuration a totalement changé, et il est assez évident que les frères musulmans ne pouvaient pas, en tant qu'organisation, je dirais, rester à l'écart de ce qui se passait à l'époque. Et donc, ils, ont été, ils sont rentrés dans un processus de politisation. Ouais, ouais. Et le résultat, ça a été en effet la création du Hamas. Et tout ce qui cela est nous conduit.
2: Que le Hamas, jean Hamas, dans La charte de, de, du printemps de cette année euh, ne fait plus référence aux frères musulmans. Hein, ils s'autonomisent par rapport aux frères musulmans. Et évidemment, c'est lié aussi au contexte. Enfin, c'est intéressant ouais. de voir. Ce,
0: mais le lien existe toujours et le oui, lien à l'Égypte est, est toujours là. Et justement, on va l'interroger avec une et nouvelle invitée. Absolument. Si Léila Serat, bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes postdoctorante à l'Institut universitaire de Florence et puis auteur de cet ouvrage qui était paru aux éditions du CNRS, le Hamas et le Monde. Cet accord entre le Fatah et le Hamas dont on parle depuis presque une heure maintenant avec Alain Dikoff et Jean-Paul Chaniolo, il a été signé au Caire, en Égypte. C'est évidemment tout sauf un hasard. C'est un signe qui révèle parfaitement l'influence de l'Égypte, le rôle qu'elle entend jouer sur le règlement de ce conflit.
3: Oui, bien sûr, mais l'Égypte a toujours, euh, je dirais, été le médiateur privilégié dans la réconciliation palestinienne. Hein, ce n'est pas nouveau, mais euh, il est vrai que euh, cette fois, il y a eu un, un investissement euh, du Caire euh, assez euh, faramineux, euh, au sens où depuis plusieurs mois, le, le, les Égyptiens réunissent régulièrement le Fatah et le Hamas au Caire et envoient également une délégation égyptienne qui fait la, la, la navette entre Ramallah et Gaza euh, il y a encore quelques jours. Donc, euh, bon, cet investissement, euh, comme je le disais, n'est pas nouveau, mais euh, il s'explique euh, pour euh, le, le, le maréchal El Sisi euh, par des raisons à la fois euh, internes et externes. Interne, c'est-à-dire que le, les Égyptiens ont besoin euh, d'un partenariat avec le Hamas pour lutter contre euh, l'état qui dans le Sinaï, mais euh, c'est surtout un investissement externe au sens où le maréchal El Sisi a besoin de s'assurer les faveurs de Washington, de, de, de Donald Trump, qui lui-même, donc, a indiqué vouloir trouver une solution euh, au conflit israélo-palestinien. Donc, c'est bien, euh, à mon avis, euh, ave, euh, dans une compréhension globale euh, qu'il faut comprendre cet investissement égyptien, au sens où euh, le maréchal El-Sisi cherche vraiment à se rapprocher de Washington, a besoin de ça pour, une, pour des questions évidemment aussi qui relèvent de sa légitimité intérieure qui est fragilisée. Et, et, et encore une fois, je pense que ce qui est important de, de, de rappeler ici, c'est qu'il y a quand même une différence, je crois, entre l'investissement diplomatique et la volonté réelle de, de parvenir à un objectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, les Égyptiens s'investissent dans le dossier que euh, finalement, euh, ils, ils veulent euh, réellement ou cherchent réellement ou sont optimistes eux-mêmes euh, quant euh, aux au, au résultats.
0: Leïla Serhat, on ne vous entend plus peut-être la ligne Entendez. Ça y est, on vous entend à nouveau. Allez-y, poursuivez, pardon. Allez-y.
3: Voilà. Non, ce, que, ce que je disais, c'est euh, il me semble qu'il faut quand même différencier. Je, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre euh, l'investissement diplomatique et, et ouais. la volonté réelle de, de parvenir à l'objectif. C'est-à-dire que hum. euh, je, je, je les, les Égyptiens s'investissent dans ce dossier, mais encore une fois, comme beaucoup d'acteurs politiques, se sont investis par le passé dans le dossier palestinien. Et ce dossier palestinien, d'ailleurs, est, est, permet aussi de réaliser d'autres objectifs. Donc voilà, ouais. il faut, faut quand même oui. bien des Il des ouais. y a des intérêts en termes de politique
0: intérieure, il y a des intérêts aussi euh, sur le plan extérieur, sur le plan à, à, à chapeauter, si je puis dire, cette réconciliation. Mais si on rentre quand même un peu dans la mécanique, euh, quels sont les, les, les moyens, les leviers dont dispose l'Égypte pour contraindre à la fois le Hamas et le Fatah à signer cet accord et surtout à l'appliquer si l'Égypte a des outils, des leviers alors l'Égypte
3: tout à fait a des outils et des leviers euh, et d'ailleurs euh, on voit bien aujourd'hui que euh, alors qu'on pouvait être jusqu'à présent optimiste quant à sa dernière réconciliation puisque euh, il y a eu il faut le dire hein, un changement politique interne euh, au Hamas qui à présent a, après des élections internes euh, et un changement de leadership a accepté de se soumettre à toutes les conditions émises par Macron euh avec justement euh, à travers ce relais diplomatique euh, égyptien. Et, et il faut bien voir que depuis euh, donc, euh, les trois derniers jours, on a bien vu à nouveau que, comme en 2014, euh, le, la réconciliation palestinienne bloquait sur la question du paiement des salaires des fonctionnaires. Donc ce n'est pas, pas la question de, 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 des points de passage, du contrôle des points de passage, qui ont été remis à Mahmoud Abbas, comme on l'a vu il y a quinze jours avec le passage de Rafa. C'est véritablement la question du paiement du salaire des fonctionnaires, c'est ces 40 000 fonctionnaires qui euh, travaillaient pour le gouvernement de Gaza, qui doivent passer sous euh, la direction de l'autorité palestinienne de Ramallah. Et c'est cette question qui bloque. Donc on voit bien mmh. que euh, cette question bloque à nouveau parce que les Israéliens empêchent tout simplement, marc Abbas de payer, euh, comme en 2014, le, le, paye, le, le, le salaire des fonctionnaires, alors même que cette question a été euh, finalement réglée à travers l'accord du Caire dont vous parliez du 12 octobre. Le 12 octobre, qu'est-ce qui s'est passé Le Fatah et le Hamas au Caire se sont mis d'accord euh, sur le, le paiement du salaire des fonctionnaires que Marcon Dabbas était censé payer aujourd'hui euh, aux fonctionnaires, à ses 40 000 personnes. Et finalement, Marcon Dabbas recule à nouveau sur cette question. Donc on voit bien que finalement, euh, si vous parliez des cercles concentriques, je crois que c'est très important de comprendre que finalement... Euh, Au-delà des acteurs politiques palestiniens, il y a quand même un projet euh, israélien soutenu par les Américains qui dépasse les acteurs politiques. Et euh, on, 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 on demande à Mahmoud Abbas de ne pas céder, de de, de, voilà, de montrer qu'il y a quand même un discussion politique qui perdure entre Palestiniens pour finalement escamoter euh, une, une, un projet qui, qui finalement empêche les, les, les Palestiniens de, de parvenir à tout... Tout d'accord,
0: en tout cas pour lever le blocus. Ouais. Alors, le Leïla Sora, il y a encore un point sur lequel je voudrais vous entendre, et puis ensuite, je ferai réagir nos deux invités ici, en plateau, parce qu'évidemment, l'une des priorités pour les Gazaouis, c'est cette question de la réouverture du passage frontalier entre l'Égypte et la bande de Gaza. Elle avait été fermée euh, suite à la prise du pouvoir du Hamas à Gaza. Elle est parfois un peu ouverte, mais Très peu, c'est vraiment au compte goutte. Et il se trouve qu'on s'en souvient bien sûr, c'était il y a très peu de temps, l'Égypte a été touchée euh, très récemment par ce qui est le pire attentat de son histoire. 305 morts tués dans cet attentat d'une mosquée de Bir al-Abed dans le nord du Sinaï. Écoutez la réaction de, du président Al-Sisi.
4: Tout ce qui se passe en ce moment est une tentative pour freiner nos efforts contre le terrorisme. C'est une tentative pour briser notre volonté de mettre fin au projet criminel terrible qui vise à détruire ce qui reste de notre
0: région. Leila Sorat, est-ce que cet événement euh, hypothèque cette perspective de réouverture du passage frontalier
3: Non, je crois qu'elle est complètement déconnectée euh, du, de la réconciliation palestinienne, au sens où on voit bien que Mahmoud Abbas a repris le contrôle du passage de Rafah il y a au moins 15 jours et qu'au euh, cours de ces 15 jours, le passage a été ouvert une seule fois bien avant l'attaque. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de lien entre oui. cette attaque et l'ouverture du, du passage de Rafa. Non, je crois que, euh, en, en l'occurrence, le l'attaque le, terroriste euh, est déconnectée de, de la réalité de ce, et l'enjeu, en fait, de l'ouverture du passage de, de Rafa. Ce que veulent euh, les Gazaouis et ce que cherche à obtenir le Hamas, c'est l'ouverture euh, des points de passage, ou en tout cas la levée du blocus. Donc comment obtenir cette levée du blocus euh, Évidemment, la, la géographie est utile pour l'expliquer. Soit on passe par la réconciliation palestinienne pour obtenir une levée du blocus, en tout cas une ouverture des points de passage qui lie la bande de Gaza à Israël. Euh, si cette réconciliation ne peut pas euh, avoir lieu, et ben ce sera un autre projet politique euh, qui adviendra et qui sera probablement encore une fois mené sous l'égide de l'Égypte, c'est-à-dire l'ouverture euh, peut-être permanente ou pas du passage entre, euh, de Rafa entre l'Égypte et Gaza et un État palestinien sur Gaza uniquement avec euh, la perspective d'un État palestinien qui... Euh, une
0: isolation de qui disparaîtrait.
3: Hum, hum. Euh, définitivement.
0: On va faire réagir peut-être nos deux invités ici en plateau, Alain Dikoff et Jean-Paul Chagnolot, sur cette question du rôle de l'Égypte, peut-être sur la question de la réouverture, et puis plus généralement sur la question aussi du, de la lutte contre le terrorisme, parce que peut-être que c'est un des objectifs pour le coup de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte pourrait essayer d'obtenir des choses, des engagements, notamment de la part du Hamas, dans cette lutte contre le terrorisme, qui est une priorité pour l'Égypte Alain Dikoff.
4: Alors peut-être sur euh, sur Rafah. D'abord, la première chose, c'est qu'en effet, c'est le c'est le seul point de contact entre entre Gaza et, et, et l'Égypte, puisque les autres points de contact sont sont tous euh, euh, maladgés, si je puis dire, par 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 Israël, puisqu'ils touchent le, le territoire israélien. Donc évidemment, on comprend l'importance que ce point a pour la population palestinienne, par exemple pour les étudiants ou pour les personnes qui, qui veulent se faire soigner en Égypte, c'est vital à bien des égards pour eux. Euh, la réalité, c'est qu'en effet, il euh, y, y a eu un chiffre qui, qui est sorti tout récemment d'une organisation, d'une ONG euh, israélienne d'ailleurs, qui, 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 euh, qui, qui s'intéresse à ça et qui a, qui a révélé que dans les, les six premiers mois de cette année, euh, ce point de Rafah a été ouvert 17 mmh. jours. Donc ça vous donne l'idée, c'est très très peu, évidemment 17 jours sur 6 mois. Donc il y a un enjeu. Bon, la question de l'enjeu, elle, elle est elle est là, elle, elle, est, elle est centrale. Alors euh, en, en même temps, bien évidemment, euh, euh, la, la, la position de l'Égypte dans cette affaire est centrale. C'est-à-dire que c'est l'Égypte qui ouvre ou qui ferme, dans le fond. Hein, c'est l'Égypte qui ouvre ou qui ferme. Mmh. Et, et, et là, je serais peut-être un peu plus nuancé. Je crois qu'on on, l'a d'ailleurs vu tout de suite après l'attentat. La, 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 la réaction des autorités militaires égyptiennes a été très claire, c'est-à-dire pour le moment, on n'ouvre pas, mmh. parce qu'évidemment, ça peut être un point à partir duquel des, euh, des 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 combattants, ou en tous les cas des 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 personnes qui peuvent partager les, certaines idées euh, euh, avec euh, avec des des, 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 bédouins ou autres qui sont actifs au Sinaï, qui peuvent avoir apporté leur savoir-faire, qui pourraient apporter des armes, etc. Donc, et il et peut y Sinaï, avoir un enjeu. le Nord-Sinaï,
0: ça va être un foyer, justement. C'est euh... déjà un foyer. Donc, oui, donc évidemment,
4: bizarre. les Égyptiens ouais. voudraient éviter qu'ils soient alimentés. Donc, évidemment, ils ont un moyen de contrôler ça et ils seront, à mon avis, quand même très, très attentifs pour sécuriser au maximum ce point de passage parce qu'il y a un enjeu aussi pour eux, quand même. Ouais. Hein. Leur objectif, c'est quand même que le Nord-Sinaï soit un petit peu plus sous contrôle qu'il ne l'est actuellement
0: Jean-Paul Chagnolo. Dernière intervention en guise de conclusion. Bah écoutez, je crois que l'Égypte est
2: engagée dans un processus de, de répression sous azimut. Il faut quand même rappeler ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est, on est dans, dans, dans une situation où euh, l'idée démocratique qui avait émergé en 2011-2012 a totalement été ensevelie. Il n'y a pas d'autre terme. Et par conséquent, il y a actuellement des... Moi, j'étais à Caire il n'y a encore pas longtemps, c'est même terrible. J'étais avec des chercheurs euh, égyptiens, enfin des amis qui étaient, ils se trouvent chercheurs, dans un café. Ils n'osaient pas parler. C c'était à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a dû aller dans un endroit privé pour continuer à discuter. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une chape de plomb. Et la problématique aujourd'hui... de donc ici, effectivement, est de tout sécuritaire et qui ne sait pas ce que signifie une ouverture démocratique. Dans ce contexte-là, Rafa était un des instruments parmi d'autres pour, pour essayer d'avancer de, de, dans, dans, dans sa conception de la lutte contre le terrorisme. Un dernier mot pour conclure par rapport à tout ça. Il ne faut quand même pas oublier que le, le Gaza est sous blocus israélien, que par exemple, les pêcheurs ne peuvent même pas aller pêcher à quelques miles. Et ça aussi, c'est un, un des éléments fondamentaux de cette affaire.
0: Je veux avoir le droit de voyager. Tous les citoyens ici à Gaza doivent pouvoir voyager dans le monde entier. On n'est pas des prisonniers. On
1: est étudiants. On, est étudiants. On demande juste nos droits. Moi, je veux terminer ma maîtrise. J'ai déposé un dossier d'inscription dans une université en Turquie. J'ai tous les documents pour voyager, mais je ne peux pas.
3: Ce papier, ça prouve que j'ai un numéro, que je suis sur la liste d'attente. Si je le montre à la frontière, ils verront que je me suis inscrit. Je suis tellement fatiguée, vous savez, on souffre tellement. Je m'en fiche que ce soit le Hamas ou le Fatah qui tiennent la frontière. Je veux juste pouvoir passer pour mes enfants.
4: Euh,
0: cet enfermement justement dont vous parliez, Jean-Paul Chanelot, on l'entendait là à travers le témoignage de Palestiniens recueilli par notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin. C'était euh, il y a quelques jours, euh, on a diffusé déjà euh, un extrait de ce documentaire, c'était donc Étienne Monin qui recueillait ces
4: témoignages. Voilà, c'est sur cette
0: musique Gaza-Poster des Palestinian Units que l'on se quitte. Merci beaucoup à tous de nous avoir éclairés sur ce délicat sujet. Mais quand on parle de réconciliation, en fait, on se rend compte que c'est toujours extrêmement délicat, quelle que soit la situation. Euh, merci beaucoup de nous avoir éclairés. En tout cas, Alain Dikov, je rappellerai votre ouvrage, le dernier en date, en tout cas, le conflit israélo-palestinien. 20 questions pour vous faire votre opinion, cher Armand Colin. Jean-Paul Chagnolo, vous c'était Israël-Palestine, la défaite du vainqueur chez Sinbad cette année. Et puis merci également à Sora qui était avec nous par téléphone. Elle, c'est le Hamas et le Monde, paru aux éditions du CNRS. Et on mettra bien sûr toutes ces références sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à tous. Il est presque 11h53 L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
1: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour, Brice. Bonjour, Florian. Alors, dans un article qui vient de paraître dans la New York Review of Books, l'historien britannique Timothy garton Ash écrit que les causes de la poussée de populisme que connaît à son tour l'Allemagne qui vous intéresse depuis le début de cette semaine ne doivent pas être cherchées du côté de l'économie, mais de la Kultur. Kultur avec un K. Les électeurs de l'AFD, Alternative for Deutschland, ne sont pas des laissés pour compte, mais des nantis qui trouvent que l'Allemagne change trop vite. Un courant intellectuel qui renoue avec le vieux Kultur pessimismus.
1: Oui, et j'évoquais le livre dont on parle depuis cet été en Allemagne, Finis Germania. Garton H. se penche à son tour sur cet essai attribué à l'historien Rolf Peter Zifferle. Je dis bien attribué parce qu'il est paru après le suicide de cet auteur. C'est sa femme et des amis qui ont retrouvé des textes épars sur l'ordinateur de Zifferle et qui ont pris sur eux de les publier. Ils les ont confiés à un éditeur qui est un agitateur extrême droite notoire, Goetz Kubitschek. Celui-ci, qui a été renvoyé de l'armée pour extrémisme, est lié à la fra fraction la plus droitière de l'AFD. Je vous le disais hier, l'hebdomadaire Der Spiegel, après avoir fait figurer ce livre dans sa liste des best-sellers, l'en a soudain retiré, sa rédaction en chef ayant estimé que c'est un livre à bannir. Alors le critique du New York Times qui a chroniqué ce livre n'y a, a décelé nulle trace d'antisémitisme et Timothy Garton Ash non plus. Mais ce qu'il respire par contre ce livre c'est un noir pessimisme sur le destin du peuple allemand qui renoue en effet avec la veine du Kulturpessimismus Pessimismus du début du XXe siècle. Ça, si la thèse centrale que défendait Zifferley choque, c'est parce qu'elle semble faire écho au nationalisme allemand d'autrefois. Il oppose en effet les nations tragiques que seraient selon lui les Russes, les Juifs et les Allemands à celles qui ne le sont pas, en particulier les Anglo-Saxons. On croirait lire là des généralités à la Werner Zombart, figure de la révolution conservatrice allemande, qui fleurissait en effet au siècle dernier sur les peuples commerçants spontanément enclins au libéralisme et incapables d'héroïsme et de grandeur. Les alliés, prêtant en outre Zifferle, ont inculqué aux Allemands, après la guerre, une idée fausse de leur propre histoire. L'idée que l'Allemagne aurait conservé jusqu'au XXe siècle des résidus intellectuels et sociaux de la féodalité. Le Zanderweg aurait témoigné d'un retard pris sur l'évolution générale de l'Europe de l'Ouest. Or, selon Zeferle, cette thèse vaut en effet pour la Russie, pays arriéré jusqu'en 1917, mais non pas pour l'Allemagne qui était, dans les années 20 l'un des pays les plus modernes et les plus progressistes du monde. Aussi, Auschwitz... On y arrive constituerait la preuve, je cite Zifferle, qu'à tout moment le progrès humain postulé par la modernité peut s'inverser. C'est le projet de la modernité, celui des 18e et 19e siècles qui est un échec total, échec qui est devenu évident au 20e siècle, moralement de la guerre mondiale à Auschwitz, technologiquement et économiquement avec la crise environnemental, le XXe siècle, je, suis, je cite toujours Ziforle, peut être considéré comme une période de vaste gaspillage, gaspillage des ressources naturelles, mais aussi gaspillage en hommes, en idées, en réserves
0: culturelles. Et est-ce que Ziforle expose dans les textes qui composent ce livre des thèses révisionnistes en ce qui concerne en particulier la Shoah Non, mais le traitement qu'il réserve à
1: la mémoire de la Shoah est très ambigu. Les Allemands occupent, écrit-il, la place autrefois dévolue aux Juifs. Celle d'universel réprouvé. L'Holocauste est devenu pour eux une faute héréditaire, comme l'était pour l'antisémitisme chrétien la crucifixion de Jésus-Christ. Les Allemands occupent ainsi la place de peuple, dit-il, négativement élu. En outre, la mémoire de la Shoah est devenue un culte. Le passé nazi a été congelé en une sorte de mythe négatif qui bloque la réflexion sur les drames humains du présent. Le nazi éternel, je cite, est devenu « le diable sécularisé de notre présent éclairé ». Or, l'auto-diabolisation des Allemands les aurait conduits vers une disparition volontaire dont témoignerait à la fois l'effondrement de leur natalité et l'ouverture à une immigration de masse par Mme Merkel. Des thèses qu'on rencontrait déjà chez Thilo Sarrazin en fait. Mais l'évolution intellectuelle de Hans-Peter Ziffer, les telles que Gartenhash la reconstitue, est révélatrice d'une dérive qui interroge parce qu'elle a affecté d'autres intellectuels de sa génération. Le cas extrême étant évidemment celui de Horst Mahler, cet ancien avocat spécialisé de l'extrême gauche allemande des années 60, impliqué d'ailleurs dans la bande à Bader. À sa sortie de prison, on l'a découvert converti à un néonazisme sans complexe, antisémite forcené, Négationniste à tout craint. Alors, Zifferle n'avait pas le profil de l'extrémiste de droite classique. Dans sa jeunesse, il a appartenu à des mouvements gauchistes. En tant qu'universitaire, il s'était fait connaître par des travaux érudits sur le marxisme, mais il est surtout connu pour des essais témoignant d'une profonde inquiétude écologique. Pionnier de l'histoire environnementale, il a d'ailleurs été conseiller d'Angela Merkel sur les questions climatiques et Garton H de s'interroger sur l'effet produit par l'expulsion de ce livre de la liste des best-sellers du. Spiegel. Clairement, ce genre de censure ne fait qu'alimenter la paranoïa populiste. Et cela permet aux extrémistes de poser au martyr de la liberté d'expression. La percée électorale de l'AFD montre que cela a un prix politique
0: et qu'il est élevé. À méditer donc. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.